0: Tá indo? Aula, né? Tá rolando. Tá rolando? Que mirada, Já. É bom
1: avisar. Então
0: vamos lá. Aula.
1: Versão brasileira do Podcast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe!
0: Salve, salve, rapaziadinha. Primeiro podcast 100% presencial. Vai, estourado.
1: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Rick and Morty é uma série de animação que faz bastante sucesso aqui no Brasil. Exibido pela Netflix, o desenho possui um humor ácido, adulto e um tanto quanto filosófico, com temática de ficção científica. E no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem desse incrível desenho, mas não estamos sozinhos. Não teria pessoa melhor para nos acompanhar do que o dublador convidado Caio César, que dublou o personagem Rick nas duas primeiras temporadas da série, dentre outros tantos trabalhos. Vamos falar um pouquinho sobre sua carreira e, é claro, sobre a dublagem de Rick e Morty. E aí, todos prontos? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Começando mais um episódio do DublaCast, o um episódio 30. Gente, esse episódio está sendo muito especial, a gente tá gravando aí pela primeira vez presencialmente aqui com o apoio total da nossa produtora Mythical Lab.
0: Dá um e... salve aí, Mythical Lab. Oh. É isso aí.
1: <risos> <risos> e tamo aqui então diretamente de São Paulo para gravar esse episódio com o convidado que vocês já sacaram na abertura Daqui a pouquinho ele vai se apresentar aqui pra gente Pra quem não conhece Pra quem conhece também mas antes de tudo, antes da gente ir pro tema principal e chamar o nosso convidado, vamos para aqueles recadinhos clássicos de praxe, né não, Victor?
0: Claro, cara, bora.
1: Mas antes disso Nossa. até, porque eu já ia esquecendo como é que você tá, meu querido. Tô
0: bem, cara, e você? Eu tô bem, tô <risos> então feliz, tá só, né, Devulsors, não sei se deu pra perceber. É, tá emocionado aí.
1: Emocionadíssimo. É, mas os recadinhos, então, vocês já sabem, vamos pedir pra vocês compartilharem, seguirem a gente nas redes sociais... É, arroba dublacast no Twitter e também no Instagram, a gente divulga os episódios lá, vocês já sabem disso. Então, mandem também e-mails, né, Vitor?
0: Manda contato.dublacast.gmail.com. Isso aí é ponto pra... contato
1: Não, é contato.dublacast. Contato é 30 isso. anos de podcast e o cara não sabe nenhum é e-mail. Mas beleza. Mas é. então você já sabe, é esse e-mail, manda crítica, <risos> sugestão, xinga o Vitor, aquelas coisas de sempre. Não esqueçam que a gente também está agora com um site. Vocês podem ouvir os episódios por lá, encontrar os links para todas as plataformas, que é o www.miticallab.com.br barra dublacast. Importante, gente, como ainda está em fase beta, aquilo tudo que a gente já vem explicando, também colocar .html no final, tá bom? E por último, Vital faz as honras aí de divulgar as redes da Mythical Lab.
0: Segue a, no Instagram a Mitical Lab, arroba -A underline lab e segue lá e escutar o Sampa Rio e escutar o Sampa Rio que é o projeto deles que é, é um audiodrama e tá muito pica já saíram dois episódios procura lá Sampa Rio no Spotify
1: recados estão, então estão dados aí são os de prática como a gente sempre fala então agora, finalmente, vamos chamar aqui o nosso convidado e agradecer a ele, obviamente, de coração, cara, muito, muito, muito obrigado. Estamos aqui gravando com ninguém mais, ninguém menos que o dublador do Rick, de Rick and Morty, Caio César. Caio, obrigado, de verdade, de coração, e seja muito bem-vindo ao Dublacast. Muitíssimo
2: obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora vocês estão ouvindo isso. Fico muito feliz com o convite, é um grande prazer estar aqui. E numa edição especial, né? 3.0 presencial. Olha só, muito mais interessante, muito mais divertido. Insano. Ah, insano. Tá? Assim que é legal, pô. E vocês não sabem, viu? Vocês que estão escutando, é toda uma produção aqui, um aparato, uma, uma casa só pra gente, é todo um esquema aqui sensacional, viu? Vocês não sabem como é que é, vocês não estão ligados em toda a equipe que tá aqui por trás. Equipe <risos> e plateia né? É,
1: isso plateia aí Plateia é brava Gosto gente. disso quase, Tá quase uma sitcom aqui né?
2: Sensacional assim, Que legal pô.
1: É isso aí é, E ele tá aqui com a gente para falar, obviamente, Sobre, dentre outras coisas, a gente vai falar com ele sobre a carreira dele, fazer várias perguntas que ele já deve estar tá cansado de responder. Será? <risos> Mas a gente tá aqui para falar sobre a dublagem de Rick and Morty.
0: Grande Rick and Morty. Muito tá bom. aí. Desenho. Você não gosta, né, Teco? É vamos chegar lá, vamos chegar lá, senão eu vou sair <risos> inchado daqui. Sem <Cê> é spoilers. <risos> Mas vamos
1: lá, Caio. Primeiramente, cara, a gente gostaria que você se apresentasse pra galera, pra quem já conhece, uhum. pra quem não conhece também, ou ao contrário.
2: Perfeitamente, <risos> muito bem.
1: É... Então conta sobre um pouquinho sobre você, enfim, uhum. fica à vontade aí.
2: Muito bem. Bom, para quem me conhece, eu sou o Caio César, para quem não me conhece, eu também sou o Caio César, <risos> sou a mesma pessoa. <risos> Tenho 33 anos e estou trabalhando com dublagem, estou entrando no meu sétimo ano, então novinho ainda no mercado. Começando a engatinhar, a aprender as coisas ainda.
0: Nós somos embriões, então,
1: embriões, né? Embriões, ainda sou. Se Caio é. César é um bebê engatinhando, nós somos embriões, Nós saímos do. Um bebezão. Vocês sabem né? de onde.
0: É Um bebezão.
1: Mas também comecei como
2: um embrião, é assim
1: mesmo. Ah, com certeza. <risos> Mas, e você é daqui de São Paulo mesmo?
2: Sou de São Paulo mesmo, nasci aqui, criado aqui, vivo aqui. Trabalho aqui, olha só, não sai de São Paulo, que coisa, não né? <risos> sair
1: mais daqui. <risos> Maravilha. Então, Caio, aquela primeira pergunta, você já se apresentou aí, já deu essa resumida.
2: Ai, meu Deus.
1: Como, como. quando e por que você começou na dublagem? Uau, como, quando e por quê? Muito bem. Bom, o quando
2: foi especificamente em 2011, hum. que... Eu, na verdade, venho de meio corporativo, né? Fiz faculdade de comércio exterior, trabalhei em banco, trabalhei na Receita Federal, fui empresário. Mas em 2011 me deu um estalo, eu falei, não é bem isso que eu quero pra mim, não. Eu lembrei que eu gostava de vozes, imitação, brincar, essa coisa toda. E fui procurar um curso e oh, dublagem. Ah, eu fui até um curso, em que eu entrei no estúdio, virou uma chave. É isso que eu quero pra minha vida. É Beleza. A partir disso, comecei a estudar, me formei como ator, né? fiz teatro para poder exercer a profissão. E em 2013, efetivamente, eu comecei a trabalhar. Para mim, foi uma descoberta fenomenal, porque eu não, não imaginava, não sabia que era possível trabalhar e ser feliz. Olha que
3: maravilha. E
1: sim, é possível. É por isso que eu estou aqui até agora. É incrível. Maravilhoso. Então você. Se tornou ator já pensando na dublagem.
2: Especificamente pra isso. Quando eu soube que era um pré-requisito se tornar ator para fazer dublagem, foi com essa cabeça que eu fui. Focado totalmente na dublagem. Entendi. O legal é que o ator pode... Tem outras facetas, né? Pode fazer outras coisas. Mas o meu foco
1: sempre foi, e continua sendo só dublagem. Entendi. E você fez algum, algum curso específico de atores, então, antes? É, eu fiz, na verdade...
2: Em, primeiro eu fiz um curso de dublagem pra sentir, pra ver se era isso mesmo que eu gostava e tal, me encantei e em paralelo eu fui fazendo um curso de teatro pra tirar o meu DRT, né? Hum. DRT é o registro profissional que a gente precisa pra exercer a profissão e então eu fui fazendo as duas coisas em paralelo mas eu peguei tanto gosto pela coisa que eu fiz mais de 20 cursos de dublagem eu gosto demais caramba <risos>
0: Estude é, eu lembro que amando. quando a gente eu fui no assistir dublando, você me falou que você, que você tinha zerado os cursos de São
2: Paulo. É mais ou menos isso. <risos> é difícil encontrar algum curso que eu não tenha feito. <risos> ou alguém que não tenha sido meu professor.
0: Da hora. Então, a gente tem, sempre faz uma, essa pergunta de praxe para qualquer dublador que passa aqui. Mas você tem algum personagem favorito que você gostou de fazer? Tipo, o um melhor, assim. Ou, ou alguns dos?
1: E essa pergunta, geralmente, de, costuma deixar o dublador na parede, sim, né? Sim. Porque é, é difícil mesmo. Além disso, também, se você quiser comentar, no geral, os personagens que você dublou, fica à vontade também. Eu gosto dessa pergunta. É, escolher um é muito
2: complicado, realmente. Mas eu vou citar dois, e esses dois... Tem um lugar guardado no meu coração sempre terão. Um deles, evidentemente, é o Rick. O Rick foi um presente incrível. Mas deixa eu salientar que eu só fiz a primeira e a segunda temporadas. Só essas duas primeiras. E foi um privilégio gigantesco ter feito esse personagem. E um outro que eu, na verdade, fiz antes do Rick, basicamente foi a realização de um sonho, porque eu nem imaginei que isso pudesse acontecer mas eu fui agraciado com um cavaleiro do zodíaco Olha e cavaleiros do zodíaco foi um dos grandes motivos que me levou para dublagem. Então no game Alma dos Soldados eu pude fazer o mime de Benedict Nash. Isso para mim foi surreal. Só que como a dublagem é um processo constante, a gente eu tive já alguns momentos que eu falei, Nossa é o auge da carreira, estourei. Nossa, olha onde, <risos> o que eu fiz. Mas sempre vão surgindo mais trabalhos mais interessantes, então a gente vai sendo consumido por coisas fantásticas. E, mas esses dois acho que são os, os principais nessa questão. É difícil, né? Tem é, outros, né? mas eu, eu vou
1: citar esses dois.
2: Pra... Da hora,
1: da hora. Ai, meu Deus, tô uma parede. E, e foi o, o jogo que você do, localizou, né? <risos> Falando...
2: O termo técnico.
1: É o um termo técnico. <risos> É. Antes do Rick.
2: Exatamente. 2015. O Rick eu fiz em 2016.
0: E faziam, faziam muito essa pergunta lá na, na do Brasil de por que, que você quer se tornar dublador, né? E aí eu sempre falo é porque eu queria ser o dublador do Homem-Aranha. Então, Não, é. peraí. Você. A
1: primeira <risos> é. aula na <lá> do Brasil. <risos> Vitor, por que, que você quer ser dublador? Ele falou. Porque eu queria ser o Homem-Aranha, não o dublador do Homem-Aranha. Ah, <risos> Tem olha esse porém. Vai isso. além.
0: Porque Sim. eu virei ator, que eu queria ser o Homem-Aranha nos cinemas, mas aí virou a Justo. chavinha. Eu falei: "Tá, vai ser um pouquinho difícil, né? Morando no Brasil". É, vai ser um pouquinho difícil,
1: não é impossível.
0: Não, não é, não é impossível. Não é? Mas aí eu olhei a dublagem e falei: "Aqui tá mais a realidade". Aí eu fui
1: para No dublagem. máximo um X-Men sul-americano, é... né? É.
2: é. mais próximo de conseguir, mas você sabe, que você tem uma grande vantagem se você quiser ser o Homem-Aranha nos cinemas, por exemplo. Você tem um perfil para isso. Ainda bem que eu ah, não tenho esse sonho, já pensou? <risos> não teria como. E é sem chance. <risos> já
3: tô velho, já. já
2: passo. Mesmo. Tô velho, rapaz. Ele fala faz na minha frente.
1: <risos> Caio, a gente tinha uma pergunta aqui programada, então eu vou te, tentar refazer ela aqui, porque você já falou metade dela aqui. Então vamos lá. A gente ia perguntar. Você tem outra profissão? Ou já te passou pela cabeça em mudar ou fazer outra coisa? Hum. Ou você não se vê fazendo outra coisa? Você já falou que você fez. chegou a fazer faculdade de comércio exterior. Perfeito. Né? Então exatamente. você é um Tecnicamente, eu sou um administrador de
2: empresas <risos> com habilitação em comércio exterior. Entendi. Alguns podem dizer como trader também. Mas, é, isso foi o que eu fiz no passado. Depois eu virei ator e comecei a dublar. Mas, ao longo do caminho mais especificamente também, em 2015 eu tive um outro estado, uma outra virada de chave. E hoje eu sou, além de dublador, eu sou investidor. Eu adoro finanças, mercado financeiro, psicologia econômica, então e o mais legal de tudo é que você pode conciliar tudo isso. Fui, não é fenomenal. Quando eu já achei que, né, olha descobri o que eu quero fazer pro resto da vida apareceu mais uma coisa. <risos> e assim é a gente vai descobrindo vocações talentos, vontades e complementando e tudo vai se somando. Então hoje eu tô nessa pegada, eu tenho a dublagem e as finanças como grandes alicerces da minha vida.
0: Então, você você além de dublador, é localizador também, que a, a, a gente tem, sempre tem que explicar o que, que é a Exatamente. localização de jogos, né? Porque as, as pessoas ainda não estão acostumadas com esse, com esse nome, com esse termo, que é. é a dublagem de jogos. Exatamente. Só que, na verdade, chama localização. Exato. E a gente sempre gosta de enfatizar isso, né? Porque está sempre chegando gente nova e aí a gente tem que explicar. Sim. Certamente. E hum. é
2: legal você falar isso justamente porque, para as pessoas que não estão no meio, é, é uma novidade mas para quem está no meio também é uma novidade. Então muitas pessoas no meio mesmo às vezes se, se confundem um pouco. Às ah. vezes, o termo técnico é localização, mas na prática é dublagem de, é. de game. Né? É que nem a questão da voz original também. Né? Exato, que é um outro departamento, né? É diferente, mas é isso. Aí, no fim acaba virando tudo dublagem. Mas né? é, aí, A gente, aos poucos, tá começando a separar. Isso é, é legal. Então, é cada, que eu cada até queria eu... me
0: especializar em localização. Hum, que é, é, uma, é o que eu, eu gostei mais até. De fazer, ah, é super
2: localização. interessante. Eu gosto bastante. E na verdade, além de localizador de game, eu dirijo games também. Então, Olha, é tenho, isso é, é muito chama legal. Eu, então, chama nossa. eu, chama eu. <risos> assim, cara, falando ao vivo, assim, meu Deus <risos> do céu. <cara. risos> Separa esses dólares aí que a gente conversa. <risos>
1: <risos> Mas é legal ele citar isso, né? Porque é, é muito interessante porque é um, são mercados novos porque a Sim. Clara Rocha, dubladora e que já participou aqui do dubla também não me lembro exatamente o episódio. Eu pergunto para ela, ela foi minha fono também. Foi nossa fono, isso
2: é, exatamente. É, é. Mas ela foi minha fono no Senac, não uma do Brasil. Olha, olha só. Olha, Depois, eu fiz quando eu fiz um curso de locução comercial. Ela foi minha
0: fono. Ela tá em 2012, sugaio, né? <risos> Exatamente. Agora tá. Ela monopolizou.
1: <risos> <risos> Mas então, é, ela até falou isso no episódio que ela participou, que lá nos Estados Unidos ela foi fazer, acho que, um curso de voz original nos Estados Unidos. Perfeito. E, e lá nos Estados Unidos é, é muito bem segmentado, né? Super. Voz original, né? atores de voz hum. que trabalham só com voz original, atores de voz que trabalham só com dublagem, que ainda é um mercado que é, praticamente não existe nos Estados Unidos o de dublagem, né? Que eles Sim. não têm essa cultura, a gente já falou algumas vezes aqui no Dublacast E muito também separado os localizadores de games. Na verdade, que lá não é localizador, né? Porque basicamente, é, sei lá, chuta. acaba sendo voz original, É, 85% do mercado de games hoje deve ser dos Estados Unidos, acredito. É Estados Sim. Unidos e Japão, né? Uhum. Mas enfim. É muito interessante você ter falado isso, porque aqui no Brasil, acaba que o dublador, né, o ator de voz, ele trabalha em todos esses segmentos juntos, né? Exatamente. E a gente acaba aprendendo um pouco de cada... A gente, hoje a gente está começando a, a ter especializações, eu acho. Exatamente.
2: Né? E é muito recente isso. É legal você ter comentado? Porque culturalmente é muito diferente nos Estados Unidos e aqui. E como é um mercado novo, nós, nós estamos aprendendo também. E é legal você poder explorar esses outros... É, pequenos mercados, agora incipientes... Mas que tem potenciais fenomenais... Sendo um ator que trabalha com voz... Então você consegue trabalhar... Com localização, com voz original... Com dublagem, com locução comercial... Enfim, uma série de coisas... E é legal você... Explorar essas possibilidades... Porque cada trabalho
1: realmente é de um, de um jeito diferente...
2: E cada um é fascinante ao seu estilo... É,
1: isso aí... <risos> e a gente entrou no assunto do, de games justamente para te eu perguntar desculpa gente foi indo exatamente mas se quiser terminar não, a pergunta te fazer, Victor fazer não é que eu particularmente sou um grande fã de futebol e da série de FIFA né dos jogos e tal ou e... seja ele joga
2: FIFA ele não joga
0: é, ele não é gamer não né?
1: sou pézé não não
2: é do time
3: <risos> do FIFA <futebol. risos>
1: você chegou até a fazer a voz do Thierry Henry que é um quem gosta de futebol conhece que foi ou não? Me surpreende você saber disso. É? Sim, eu fiz. É. Pois é.
2: Para descobrir essa informação. Mas eu parabéns. não sabia,
1: eu não sabia. Eu fui pesquisando para as pautas desse episódio que é eu é achei isso? essa informação. Você tá eu na dublanete, cara. Você está lá. Olha, no... meu Deus, minha <risos> vida é um livro aberto. <risos> <risos> e a gente queria perguntar... É... Como é que foi essa experiência de fazer um jogador famoso, né? Entrando um pouquinho no futebol. Hoje estamos falando de dublagem, finanças, futebol. <risos> um programa multi, né? É, gosto disso. Até porque no FIFA 18... Isso foi no FIFA 19, né? No FIFA isso. 18, alguns jogadores, eles apareceram no game, né? Uhum. Só que é engraçado porque, assim, é no modo história do jogo. Perfeito. E eles não, o modo história foi, foi localizado em português... Mas a voz especificamente dos jogadores no FIFA 18, dos jogadores reais, não foram não localizadas. Foi... Ah, eu não Era voz original. Então, é, foi muito é, engraçado que eu jogando, né? Eu falei, Caramba, ele tá dublado, localizado <risos> em português. E agora o cara vai falar, tá em inglês, né? Que eles, eles fiz... Eu acho que foram os próprios jogadores. Acho não, foram os próprios jogadores uhum. que fizeram ali. É, já no FIFA 19, não. Que aí você teve a oportunidade de, de localizar o Thierry Henry. Fantástico. E perguntando como é, que foi, é, como é que foi essa experiência E também como é que é Conta um pouquinho mais por favor Como é que é a experiência de localizar games né?
2: Maravilha Cara, é, especificamente Essa experiência foi, foi interessante por, por dois motivos Primeiro foi muito curta, foi muito rápida Foram três falas eu acho Mas foi de um impacto grande porque Apesar de eu não ser fã de futebol Não manjo nada de futebol <risos> Mas meus amigos da faculdade sim a faculdade de comércio exterior que eu fiz, eles são viciados em futebol. Viciados. E um deles veio me comentar isso. Eu falei, caraca! Ele falou, nossa, você fez o Thierry Henry? É, é, tipo, ele não é muito ligado em dublagem, games, uhum. enfim, mas, eu falei, caraca, então você percebeu, né? E, e falas muito curtas, foi, foi um pouquinho. E o Thierry estava como técnico, né, agora? Porque ele não tá jogando é, mais, né? Sim, sim, de positura. Então, é, foi, foi interessante, porque... Cara, é um astro, né? É. Foi, foi bem legal. Agora, expandindo para a localização de games em geral, eu costumo dizer que é, diferentemente da dublagem, como a gente não tem imagem, muitas vezes, é, é como se fosse uma imersão sensorial. É quase como gravar um podcast, sem ser presencial. <risos> Porque você está ali na frente da tela, você tem uma planilha de Excel com as falas, e você tem um programa de computador que tem a, as ondas, né? as waves, que a gente chama, que é aquilo que você precisa encaixar ou sincronizar muitas vezes. Então você escuta a referência do áudio original e grava depois por cima é, em português. Só que você não vê. Então você imagina, você tem uma, uma intuição de como seria. O diretor pode passar um briefing de como é, mas você não está vendo. Então muitas vezes eu localizei alguns games... Ao longo do processo, eu fui entendendo e construindo aquele personagem e, às vezes, no último dia de gravação, aparece uma reviravolta na história. Eu falei, caraca, então é isso! <risos> e depois, quando eu vejo as imagens, eu falo, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginei, cara. É muito <risos> louco isso. É, um, é uma construção é, simultânea, praticamente, com o áudio. É, então, é bem diferente da dublagem nesse sentido. Mas é muito legal. <risos> <risos> e quais outros jogos que você dublou? Hum, localizou, desculpa olha lá, ó. aqui se faz aqui se corrige é. olha, acho que o último grande game que eu gravei foi o Death Stranding esse também foi um presentaço tive a oportunidade de fazer o Guilherme Del Toro, né? o Deadman foi muito legal mas outros games também que me marcaram, que eu posso lembrar agora Cavaleiros do Zodíaco, obviamente é, eu gravei o Smite gravei Lego Vingadores, uh, o FIFA, Hearthstone, que é um game. Ah, vamos aproveitar, inclusive. Sim, dublagem, finanças. Eu também sou gamer.
3: Adoro, olha olha adoro.
2: Então também tem isso. E Hearthstone é um, um jogo de, de cards, né? De, de cartas colecionáveis, baseado no universo do World of Warcraft. Então eu também gosto bastante. E eu jogo. E é engraçado que eu tenho vários amigos que jogam também. Às vezes ele falam, ô, oh, bati em você hoje e tal. Falou, ô, <risos> e, e também joga o CDZ. Hoje tem um game novo que saiu aí, que é bem legal. É o
0: Mobile, aquele Awakening. É, é maravilhoso. maravilhoso é esse aí? Cara, como eu gosto <risos> desse jogo.
2: É sensacional. E exatamente. E, e, e é muito louco, porque o pessoal da minha guilda, da minha legião, enfim, a galera que... Descobriu que eu sou o dublador também. Falei, ah, pronto, agora é a guilda que tem o dublador. Ferrou, então é a melhor guilda. É assim, tá vendo? Joguem, é muito
3: bom. <risos>
2: <risos> Mas esses já são os principais que eu me lembro. Ah, Tomb Raider também, gravei. Esses são os que eu me lembro melhor. Star Wars, alguma coisinha. Mas acho que esses são os principais que me ganham a cabeça.
0: É, dirigir localização é muito diferente de dirigir uma dublagem?
2: Ou não? Bom, como eu nunca dirigi dublagem. Eu não consigo comparar, evidentemente, por estar do outro lado. Mas, pelo que eu enxergo, dirigir localização, você precisa saber bastante do conteúdo para poder orientar justamente o dublador que está ali sem saber do que se trata e não vai ter uma referência. Então, os dubladores estão muito acostumados a usar a imagem como recurso. Tanto que alguns deles, às vezes, ficam um pouco perdidos por se tratar de um game, não ter a referência de uma imagem. Por isso, eu disse, inclusive, que é uma imersão sensorial. Uhum. Mas, eu, quando estou dirigindo um game, eu costumo orientar os dubladores que estão comigo e digo que a ideia é a seguinte. Vai lá, faz o seu trabalho que você sabe e estou aqui para você se divertir o máximo possível. Essa é a minha orientação, no geral, para eles. E é, é uma experiência diferente. Porque Envolve percepções diferentes do que fazer uhum. Mas realmente Meu grande tesão hoje está em fazer Em dublar, em localizar Eu gosto do fazer Mas dirigir é interessante também Sob uma outra ótica, né? é bem legal
0: O diretor de localização tipo, Você tem as imagens ou não? Você também só escuta os áudios?
2: A mesma coisa A informação que o dublador tem, o diretor também tem Às vezes Cara. a gente recebe um briefing Um pouquinho antes para ter alguma noção então se é um game que você tem alguma familiaridade, ajuda algum um estilo de game, por exemplo um game de guerra, ou um RPG ou um game de futebol dependendo do, do que você joga fica um pouco mais fácil de você se ambientar por exemplo, eu já dirigi a localização do Spider-Man, uma DLC Age of Empires também então, mundo é, história essas coisas, games de guerra bomba, granada essas coisas de corrida. Por aí vai, né? Então, uhum. você se familiarizando um pouco com o tema do game ajuda bastante, né? E tem é, dos meus colegas que dirigem também. Cada um parece que é mais é, aficionado por um estilo. Então, isso contribui bastante né, na hora tá, de fazer o trabalho. É bem legal. E acho que para dirigir localização de, de game, ser gamer ajuda muito. E faz muita diferença. E assim, para o dublador também que vai fazer o trabalho... A gente percebe quem é gamer e quem não é. Isso <risos> é. também contribui.
1: <risos> Caio, é... costumam dizer por aí né, que você é apadrinhado vamos colocar assim, coisas se eu estiver <risos> errado do dublador grandíssimo. Nelson Machado, né? Uh, mestre! Mestre Nelson Machado, <risos> dublador eterno do, do Kiko, do Chaves, Fenomenal. entre outros grandes, grandes trabalhos. Mas, enfim, como é que é essa tua relação com o Nelson, tanto uhum. no profissional quanto no pessoal? Você tem uma, um tipo de, de relação mais próxima a ele mesmo?
2: Perfeito. Eu achei que você ia falar igual o Faustão, cara.
1: Tanto no pessoal
2: quanto no profissional, bicho! Essa fera, meu! Feira,
3: meu. <risos>
2: Na verdade, é engraçado, são alguns. Algumas curiosidades que permeiam esse fato é, Sim, realmente alguns dizem que eu fui apadrinhado pelo Nelson Machado Porque antes de começar a dublar Enquanto eu fazia cursos de dublagem E ainda estava me, é, me formando no teatro como ator Eu trabalhei com o Nelson num programa de rádio que ele fazia um programa de web rádio é, Que era o Papo com o Machado E eu era o assistente dele ali então ele apresentava o programa, fazia tudo sozinho E eu ficava auxiliando no intermédio dele com os ouvintes Que mandavam perguntas, então jogava isso no ar pra ele E os convidados eram sempre dubladores com pessoas da área Nesse meio eu fui conhecendo muitos dubladores Então para muitos deles acho que rolou essa associação natural De que eu fui apadrinhado pelo Nelson porque a minha primeira escala foi com a mulher dele, a Laudir Regina, e mas no mesmo dia tive uma escala com ele também. Ah, ele vai deixar barato, né? Vai ser, o, vai ser o, quer dizer, no primeiro dia. Então, minha primeira escala evidentemente foi com ele. Mas durante esse processo todo eu acabei casando em 2015 e convidei o Nelson e a Laudi para serem meus padrinhos de casamento. Olha só. <risos> e foi interessante porque. A minha relação com o Nelson era estritamente profissional. Eu o conheci ali e, para mim, ele é um, é um ídolo meu, uma fonte de inspiração. E eu aproveitava os programas para absorver o máximo de conhecimento possível de todas essas pessoas do meio. E, ao fazer esse convite, eu pisei em ovos. Porque, nossa, eu não tenho um, um tipo de relação tão forte a ponto de convidá-lo para ser meu padrinho, né? Então, eu fiquei meio assustado. Fui até a casa deles... Fiz o convite, tava eu e minha mulher, né? Olha, a gente queria fazer um convite. Comecei a suar frio. <risos> queria fazer um convite, queria convidá-los para ser nossos padrinhos de casamento. A Laudina, na hora, falou, é claro que a gente aceita.
3: <risos> me deu
2: um alívio. Só que o Nelson ficou quieto. Eu falei, Ih, rodei. Ele me olhou com uma cara e falei, algum problema? Não, na verdade, não. Eu tô um pouco extasiado, porque... É a primeira vez que você padrinho de alguém, de casamento. Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para isso. Eu falei,
3: caraca, meu, olha só.
2: <risos> foi, foi bem legal. E no casamento, quando souberam que o Kiko estava presente, foi uma loucura. <risos>
3: Mas foi
2: demais. é deu aquela... foi demais. <risos> <risos> quando ele dá risada, é igual é personagem. É, não. É personagem. É foi maravilhoso. Então foi... Essa, basicamente, são as nossas relações né, profissionais e na vida pessoal teve essa, esse outro fato. Mas é, sempre que eu trabalho com ele, é uma nova experiência. Porque ele é diretor de dublagem também. Então, eu ainda piso em ovos com ele. Eu respeito muito, sabe? Então, não tem tanto approach assim. Então, é mais respeito
1: do que outra
0: coisa. <risos> incrível, cara. Incrível.
1: <risos> Olha só, mas o papo tá maravilhoso. A gente tá... Conhecendo ainda mais esse cara aqui que é uma figura gente boa pra caramba. <risos> Caio César. Bondade sua. <risos> Não, que isso. Mas nós temos um tema principal do episódio, que eu acho que o pessoal tá aguardando bastante aí. <risos> que é Rick and Morty, a dublagem desse desenho aí que todo mundo curte aparentemente,
0: menos eu. Só você, né? <risos> Só daqui, meu. Só daqui.
1: <risos> então vamos fazer uma última pergunta pro Sobre o Caio especificamente Que já linka com Rick and Morty a dublagem Então vamos lá Rick, como aconteceu na sua vida? Pois bem Em
2: 2016 eu comecei a trabalhar Em um estúdio E fui fazendo alguns trabalhos E surgiu a oportunidade de fazer um teste Para o desenho Mas Foi teste então. foi um teste é... E aconteceu muito rápido Na verdade, porque eu trabalhei pouco tempo Nesse estúdio E acharam que seria interessante eu fazer, vá, ok, vamos fazer, coloquei lá, colocaram a imagem, passaram para assistir, aí eu olhei, comecei a observar, falei, hum, tá, é um desenho, adoro, mas é, parece uma sátira, uma paródia de De Volta Pro Futuro, Falei, que ferrou, nunca vi é. De Volta Pro Futuro, como é que eu vou fazer, mas enfim, deixei para lá.
1: Nunca vi e, De Volta Pro Futuro, olha lá, queria eu até, assisti. Ah. semana passada
2: mas enfim, me concentrei concentrei faz falei, vamos lá, né
1: aí fiz o teste e tal
2: percebi que o personagem era evidentemente muito mais velho, um senhor é um cientista, o cara bebe o cara rota enquanto fala vai da hora, <risos> gostei disso é. então fiz o teste e tal fui aprovado e depois de saber do resultado, inclusive eu falei pro diretor e por que você não faz o teste pro Morty porque sua voz vai combinar acho que vai ser super legal no original é o Justin Roiland que faz a voz dos dois, mas aqui, como é dublagem, a gente não pode fazer isso. E eu falei pro Renan, né? O diretor, eu falei, cara, faz o teste, você. Ele ficou meio assim, meio na dúvida tal, e tal, acabou fazendo, pegou. E foi uma experiência incrível, porque naquele momento rolou uma química muito boa entre nós dois para fazer aquele trabalho. E rolou muita autonomia. É, a gente pôde. Criar uma série de coisas, respeitando evidentemente o produto, mas essa autonomia que raramente a gente tem para fazer os trabalhos fez com que, assim, não fez diferença conhecer ou não de volta pro futuro, até, depois, até porque a gente percebeu que não tinha nada a ver depois, né? Foi só uma... ali no, no piloto, né? No, no programa piloto. Cara, foi... é uma brisa muito louca, mas <risos> foi sensacional. Eu adorei, adorei quem sabe, quem sabe no futuro eu possa fazer o personagem de novo, mas não tem garantia de nada Spoiler. a gente não sabe a gente não sabe porque o, quando eu encerrei a segunda temporada eu acabei não renovando para a terceira e quem acabou assumindo o papel foi o Enio Vivona que tinha feito o teste comigo na época também no dia que eu peguei o teste, eu encontrei com ele no estúdio e ele veio falar comigo. Foi, cara, nossa parabéns. Como é que você conseguiu fazer? É super difícil e tal. Eu Fiquei até meio aliviado, né? Porque eu não sabia como que eu ia conseguir arrotar e fazer essas coisas e tal. Eu agradeci. Fiquei meio fiquei lisonjeado fiquei meio sem graça. Até imagina, <risos> tal. Foi. Eu fiquei super feliz. E na verdade fiquei feliz também por ele ter dado sequência, porque como ele tinha feito o teste e eu tinha, acabei uma série de motivos, infelizmente não fazendo a terceira temporada, eu conversei com o Renan sobre isso e fiquei pensando, poxa, podia ser o Enio, né a dar sequência. E foi. Ah, bacana. Eu sei que o trabalho dele... O cara é o... Um... Meu, o cara que trabalha na praça é nossa. O cara é fenomenal. Ele é o imitador de primeira. E... Mas sempre rola aquela polêmica de mudança de voz tal. É, faz parte, né? Acontece. Então, rolou até uh, uma suspeita de que eu pudesse voltar para a quarta temporada. Mas, conversando com o Renan também, num primeiro momento ele imaginou, foi feito um abaixo-assinado na internet, pedindo a minha volta Fanbase. Então, Fanbase, né? Então, essas polêmicas que rolam. E foi engraçado, porque eu tive uma conversa né, em particular com o Renan. A gente se encontrou e tal, e ele tava muito bravo, ele tava muito puto. Ele achou que eu que tinha começado com isso e tal, ele foi falando aí depois ele tipo, nossa cara peguei pesado né, <risos> aí eu falei calma, agora eu posso falar tá? eu ouvi tudo que ele tinha para falar né e ele disse basicamente que assim não existia a oferta da possibilidade de eu voltar a fazer esse trabalho até o momento isso só se o Enio fosse parar de fazer, se ele não quisesse mais, então assim imagina se eu tomo para mim, porque eu não tenho direito nenhum sobre o personagem de querer voltar a fazer Querer a gente quer, querer eu quero que eu gosto, foi maravilhoso fazer mas eu não tenho, não posso chegar e falar ah, agora não dá, vou exigir e voltar isso não existe, isso é ego, isso está fora né e, então o estúdio teve uma postura correta de, de não me acionar de volta porque seria até sacanagem com o próprio Enio, fez um teste, ele passou e pegou, ele disse, com tem consequência sequência. então a gente precisa administrar um pouco essa questão do, do nosso ego quando a gente faz esses trabalhos foi um trabalho incrível? Foi! Vai marcar para sempre a minha carreira? Vai! Mas eu não, não posso fazer nada, porque são outros, outros players né, que determinam os fatores disso. Então, imagina um cliente do estúdio se troca a voz de novo e ele fala: Ué, samba do Riolo, doido isso aqui, né? <risos> então não tem muito isso. É, e muita gente não entende, e eu, e eu compreendo. Então os bastidores as pessoas acabam não sabendo, né? Mas eu me dou muito bem com o Renan, me dou muito bem com ele. Eu gosto muito deles, gosto muito do estúdio. Mas isso acontece, isso é assim mesmo, faz parte do processo.
1: <risos> maravilha, maravilha. Então vamos lá para a gente falar sobre Rick and Maury, esse desenho aí. Então, Victor, por favor, nos agrade com a sua tradicional sinopse Victor Hopeway, de Rick and Morty, por favor
0: Claro, eu tô um pouco com vergonha de fazer esse sinopse Mas eu vou fazer
2: aqui. <risos> Olha cara. Ele tá com vergonha e eu tô curioso <risos> Agora que eu quero ver mesmo
0: Então a sinopse basicamente É um vô com o um neto E o vô fica mandando o neto enfiar as coisas no cu dele E aí eles viajam no tempo E a gente faz umas paradas muito loucas E o vô é tipo muito louco Ele é um cientista maluco E o neto só quer comer a menina do colégio É só isso, é só isso mas aí eles ficam viajando para lá, viajando para cá e morre gente. Eles têm que matar eles mesmos no futuro, no passado. É uma loucura total, mas é muito bom.
2: É exatamente isso a sinopse. Mas eu preciso <risos> fazer uma, uma, um abendo aqui. Por favor. Você disse bem no começo que. É um vô e um neto ele querendo colocar as coisas no cu dele O cu é do Morty, tá? É o vô que quer colocar no cu do neto Deixa deixo bem claro isso, tá? Só, pra... Só um adendo
1: Então, gente, como o Victor aí nos agraciou com a sinopse né? Rick and Morty ele é uma série de animação adulta Pra quem não conhece né? Lá dos Estados Unidos De comédia de ficção científica Criada pelo Justin Roiland e o Dan Harmon Pro bloco de programação noturno Adult Swim do, ca do canal Cartoon Network, né? Que aqui no Brasil já não existe mais há alguns anos, para quem é da nossa faixa etária. Mas eu acho
0: que assim, agora mas tá, é no... tá no... Tá em algum canal. Que tá tá centro, na né? TBS. Não, Central. Ah, é TBS, isso aí. é isso aí. TBS
2: e no TNT Series, no TNT Series, já
1: presenciei nesses dois canais. Sim, mas mais mas antigamente era no era Cartoon Network, assim, de madruga, passando um desenho meio, meio erótico, meio pornográfico, é.
0: assim. Frango Robô. É. A gente tem que fazer um especial de Frango
1: Robô. O Teco, o teco <risos> <risos> no seu auge de 13 anos ali, ficava acordado até 3 da manhã, enfim, mas isso aí é papo mais de 18. o <risos> <Pra risos> boneco
0: de massinha pelado. Exatamente,
1: isso é. é isso
2: aí. Tá mas é, quando o Frango Robô, mas o, o cara ficava esperando acabar o Space Ghost de costa a costa para ver essas coisas olha <risos> o <aí>. cara
0: <risos> mas o
1: fato é que então o, o desenho Rick and Morty foi criado para ser exibido lá nos Estados Unidos no bloco Adult Swing no Cartoon Network a série estreou em 2 de dezembro de 2013 e conta atualmente com 4 temporadas no Brasil ele é transmitido pela Netflix desde 2016 e e pelos canais de TV por assinatura, TBS e TNT Series. Exatamente isso que é que o, o nosso querido Caio César falou. Bom, dando um pouquinho da... Antes da gente debater sobre a dublagem, né? Falando um pouquinho sobre a dublagem da, do desenho. Uh, a ficha técnica aí que a gente sempre passa, então... As quatro temporadas foram dubladas. E Caio, por favor, nos corrija se tiver alguma informação é errada e vocês souber. <risos> As quatro temporadas foram dubladas no estúdio Dublin Company, em Campinas, aqui em São Paulo, para a mídia Netflix, né? O cliente foi a Netflix, uh, com direção do Renan Alonso e tradução do Carlos Freires. Yes. Então, a ficha técnica do elenco: o Rick, obviamente, estamos aqui agraciados com essa presença <risos> maravilhosa. Foi dublada a primeira voz do Rick Na primeira e na segunda temporada yes. Foi feita pelo Caio, nosso convidado
2: Rick Sanches da Terra, dimensão C-137, você está Preso por crimes contra os Ricks alternativos Pela autoridade do Conselho dos Ricks Transdimensionais Mori, tem gente que pagaria uma fortuna por esse tipo de descoberta Ah, eu entendi As panquecas normais já têm o formato de disco Voador hum, Eu que devia fazer café pra você por me aturar Mal posso esperar para ver sua aventura descer pelo ralo. E quanto a vocês, seus idiotas, isso é uma caixa de míssex. Eu vou mostrar como funciona.
1: E a partir da terceira temporada, assumiu o Enio Vivona, como ele já tinha dado né, uma introduçãozinha aí pra gente. O Ennio, ele é comediante e imitador lá na Praça é Nossa, é, há muito tempo já, né? Ele também dublou, entre entre outras coisas, o Arthurito em Uma Casa de Papel. Sim. Né? que é feito pelo Henrique Arce. Ele também fez o Chuck Norris, olha só ele, o Chuck Norris, olha só. que era o personagem Matt Hunter no filme Invasão USA. E também dublou o Inácio no filme Lice no Reino dos Birutas.
2: Ah, quem quer ver um cientista maluco usar ferramentas de ficção científica feitas à mão para detonar alienígenas? Se dá para sentar com a família no show, -lays. Você é o quê, burro? Tô de boa da Cidadela dos Ricks Eu nunca uh, participei disso pra começo de conversa É por isso que assassinei todo mundo do Conselho e larguei ela apodrecendo Vai pensando aí enquanto eu vou pra uma aventura autônoma e fresquinha em Atlântida Isso, Mori, é o meu arquivo de todas as experiências que você me implorou Para remover da sua vida pra que você não ficasse maluco Eu as chamo de Os Surtadores do Mori
1: Já o personagem Mori foi dublado Ah, uma informação importante, gente, desculpa O Caio também já tinha falado isso mas tanto o Rick quanto o Morty, nas vozes originais, foram feitas pelo mesmo é, a voice actor, né? Que é o Justin Roiland, que é também o criador da série.
2: Exatamente. Essa,
1: inclusive, isso é muito comum nos Estados Unidos,
2: né? Muito, muito.
1: O criador da, dos desenhos das séries. É, Participar fazer...
2: como voice
1: actor. Exatamente. E uma
2: curiosidade sobre isso, que acredito que vocês sabem: é, os Simpsons, por exemplo. São só seis voice actors. Fazem. Todos os personagens. Nossa, não, sabia. não sabia. São só seis. Ah, procurem na internet, vocês. Existe um, existe um programa chama No Actors Studio. É muito legal. Um programa de entrevista americano. É que eles entrevistam grandes atores, grandes talentos. E existe um episódio que ele entrevista os seis voice actors do Simpsons. Caraca. É maravilhoso. Então todos fazendo as vozes são, se não me engano, quatro, quatro homens e duas mulheres. Eu acho que é isso. E os caras fazem, tipo, todos os 100 personagens. Caramba, é incrível. É incrível. E <risos> eu assisti esse programa tem uns 15 anos já. Na época, não dublava ainda, evidentemente, mas ao assistir esse programa, falei, cara, que incrível que deve ser fazer isso. ó o insight lá na época.
1: É fenomenal. Pô, show de bola. <risos> que da hora. Mas continuando, então, aí, uh, eu ia falando que o Mori foi dublado pelo Renan Alonso, que também dirigiu a dublagem, né, as quatro temporadas aqui no Brasil. Exato. O Renan, ele também, entre outras coisas, fez o Alucard no anime Castlevania, o Bash, personagem Bash, que é interpretado pelo Chris Lowell na série Glow, e o Dirk Gent Gentle, eu acho. Dirk, Dirk, Dirk Gentle. Dirk Acho que é Dirk Gentle, que é o Samuel Barner na série, de, é, é Dirk Gentle. Ih, esse nome aqui vai vou pegar, olha é só que... a, minha, a minha pronúncia <risos> em inglês Dirk Gentles Holistic Detective Agents Eu acho que é isso Holistic Detec Detec Detective, Detective. Agents
0: Sabe de uma coisa, Rick? Acabou Eu cansei dessas aventuras insanas Foi traumatizante demais, eu me demito <risos> Rick, esse é um mundo de fantasias com criaturas E todo tipo de coisas fantasiosas É uma missão, tá bom? Caramba, Rick É isso que eu chamo de história, hein Eu queria estar tá lá pra ter visto tudo isso Uau, eu tenho que admitir Eu tô com um pouco de inveja Sua espécie tem uma vida após a morte E isso deve ser bem legal, cara hum.
1: E aí também, continuando, temos o personagem Jerry Smith É isso mesmo? Ou é, é o MC? Jerry ah. Smith É isso. <risos> Ele Jerry. é o pai do... do. é pai do, é do... Mort é E... Genro horror... do Rick <risos> que foi é, interpretado pelo André Gaiani Interpretado não, perdão, dublado pelo André Gaiani E o André Gaiani, em outros trabalhos aí Já dublou o Will Smith, barra narrador né, Na série de documentários One Strange Rock é, Também dublou o personagem Alberto Vicunha Na série La Casa de Papel E também o Stanley Moose, Ou o pai da Frank no desenho Frank e os Zuzu Pets
2: Ei, hey, Ricky, por acaso você tem algum aparelho em forma de mão que possa abrir esse pote de maionese? Relaxa você! Você já tentou relaxar alguma vez? Isso é um paradoxo! Seu pai vive abusando da gente por causa dos seus problemas de abandono. Ele te manipula,
1: maluco.
2: A Federação Galáctica no controle da Terra foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra essa família. Recebi minha sexta promoção essa semana e eu ainda nem sei o que eu faço.
1: Continuando aí, temos a personagem Beth Smith, que é a mãe... Né? do nosso é. querido Mori uh, interfer... filha, do filha do Rick filha do Rick, dublada pela Raquel Elaine uhum. é, que dublou já a atriz Kristen Stewart no filme Marcados pela Guerra a Silva Silvia, perdão, Krizinska no anime olha só, agora precisamos de alguém fluente em alemão, porque o é, anime fácil. é um anime é um desenho japonês, só que é, é se passa na Alemanha Sim. É, ou na Polônia, acho um dos dois. É por ali. É por aí. <risos> a pronúncia, acredito eu que seja... E ela também dublou a atriz Nene Litz no reality show The Real Housewives of Atlanta.
0: O que eu tô querendo dizer é que em algum momento eu perdi aquela garota de olhar vibrante de Muskegon. Tá dizendo que eu devo largar o Jerry? Eu não acredito que finalmente estou tendo essa conversa. Tá bom, pai, mas amanhã também faz um ano que você voltou pras nossas vidas. Eu vou fazer panquecas no formato de disco voador. Summer, tem um pouco mais de respeito com o seu pai. Ele tá pondo na mesa uma porrada de comprimidos.
1: E continuando aí, temos a personagem Summer Smith, que é a irmã né, do, do Mori, uh, dublada pela Mariana Posato, que também dublou a Alison Parker, ou a, a atriz Maria Pedraza em La Casa de Papel. Ela também dublou a Mickey no anime Devil May Cry Baby. E é a voz da Michelle Visage no reality show RuPaul's Drag Race na versão para Netflix, Netflix. Hum. Tá? Na versão da dublagem para Netflix. Porque também o RuPaul's Drag Race tem uma versão de dublagem que, não, que é dublagem, mas é em, em voiceover. Sim, sim. De RuPaul. Então, muito importante falar que é essa... É... A, a, a Mariana Posato Ela é a dubladora mesmo Faz a voz da Michelle Visage no, no, Na versão dublada da Netflix Do RuPaul Drag Race Pai,
0: a mamãe é uma mulher linda Olha pra ela, você vai perder <risos> oh, Ai meu Deus Ele reconhece outros cachorros na TV Feliz Natal humano pai
1: Ah, essa É uma linha de questionamentos intensos Snuffles e finalizando aí a lista dos personagens principais de Rick and Morty, a personagem Jessica, que é a,
0: crush, é a crush
1: do Morty. A crush do Morty.
0: Motivo? A Jessica é motivo do qual o Morty destruiu o universo dele. Ô, louco. Vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: Ela é dublada pela Carla Martelli, que dubla, entre outras coisas, a personagem Tóquio. Atriz. Ah, ela é o, é, ah, o Ursula, Corberó, Ursula Corberó, em La Casa de Papel. Quase todos aqui, na verdade, pelo Sim. estúdio também. Sim, né?
2: exato. Take, like, foi foi dublado lá, né? Então, boa parte do elenco acabou fazendo as duas produções. Sim.
1: Ela também é a Capitã Iris Benhard no anime de nome alemão difícil, Schwarzenegger. <risos> e a Sifa, no anime Castlevania.
0: Ah, <risos> oh, meu Deus! Morty, nossa, você tá tão lindo hoje. O Brad é um babaca. Tá sempre tentando provar que é um machão. Eu só quero encontrar alguém bacana e
1: doce. Várias garotas estão indo nadar nuas mais tarde. Se quiser vir com a gente... Na real, é agora. Sério, vamos fazer isso agora mesmo. Essa é a última conversa sobre o assunto que eu tô fazendo vestida. <risos> ah, eu não sei. Quer dizer, obviamente, se aparecer alguém especial, eu vou me jogar. Mas tem que ser especial de verdade. Nada que eu tenha minimamente considerado no passado. Então esses foram aí uh, os dubladores dos personagens principais de Rick and Morty. Uh, também contam com outras vozes em um outros personagens menores. O Enio, inclusive, o Enio Vivona, o próprio Enio Vivona, que também dublou o Sr. Goldenfall. E também temos Luiz Nunes, o Tiago Guimarães, que foi nosso convidado aqui ah, nos episódios atrás, né? no último episódio da, não, penúltimo episódio da primeira, da primeira temporada, temporada do Blacast, e também o Gustavo Martinez dentre outros vários dubladores aí que participaram da série. Bom, agora eu vou passar a palavra pro Vitor e pro, pro Caio, porque como eu já falei algumas vezes nesse episódio, eu não sou muito fã de Rick and Morty, não assisti muito, eu acho que já deu para perceber o, o vários problemas de pronúncia aqui e tal, mas meu, o que, que vocês acham da série, Por que, que vocês acham que ela é tão bacana, é, fez esse sucesso, pode falar sobre Rick Morty.
0: Cara, um dos motivos de fazer tanto sucesso eu acho que é muito palavrão, tá ligado? E tipo, não, não tinha isso. E aí a galera tava necessitada e tipo, veio algo muito legal, muito engraçado, com palavrão e que também tem uma história muito da hora, tá ligado?
1: Só, só tinha é. o South Park, né? Tipo... É, tinha só o South Park
0: South <risos> e Simpsons, Park, é, talvez. Mas verdade. Simpsons não tem tanto né? palavrão. E aí vem um, uma dublagem que tipo, é muito boa. Que fala palavrão pra caralho na Netflix e aí tipo a galera caraca, diferente, e aí gostaram, eu
2: acho que é meio que isso tá ligado? O advento do palavrão é interessante porque como, como eu comentei antes, o lance de dessa autonomia na hora de fazer primeiro que no original tem muito palavrão
3: né? uhum. e é poder ordem, é, né?
2: é, exato e ter a oportunidade de usá-los é tão bom é, <risos> é muito legal, um é. E o pessoal curte isso, né? E essa autonomia da gente poder fazer algumas adaptações também, acho que, acho que contribui. Acho que é isso também. E o desenho é, é muito bem sacado, né? Realmente, sim. sim.
0: Tem piadas muito bem sacadas. Tem, né?
2: tem muita referência. Sim. Acho que é um misto dessas coisas todas, né? E muitos dizem que é o novo Simpsons, né? Justamente por algumas questões assim. É, realmente é, é um desenho que faz refletir, viu? Tem muita coisa assim pensar. Então, né? muito,
0: muitos jovens também gostaram bastante exatamente por causa disso. Quando, eu, quando saiu, eu tava na faculdade. E aí, tipo, muita gente começou a fazer vários textos e reflexões sobre o... Como é que chama? É, o que se trata o Rick Morty? Niilismo. niilismo. Pois e aí, é. tipo, todo... Assim, cada semestre tinha que fazer um texto, alguma apresentação. Pelo menos tinha um de Rick Morty falando sobre o niilismo
2: com certeza ia ter,
0: sim,
2: tá ligado? É, Pois é, aí... é, é um assunto muito forte. E é curioso porque eu recebo muitas mensagens de muitos fãs, e nisso você vê que o, o produto explodiu mesmo. Mas é, é um pouco assustador a quantidade de adolescentes, de jovens que assistem ao desenho e encontram ali um propósito para seguir vivendo. Muita gente com depressão. É... E a gente acaba fazendo... Isso a gente percebe que é um trabalho de responsabilidade social também, de lidar com essas pessoas. E cada vez mais cedo isso acontece. Às vezes, eu não, eu não sei o que, que me assusta mais. Um menino de 10, 11 anos me mandando uma mensagem com teores depressivos, essas questões, pedindo um áudio, pedindo uma palavra de apoio tal. Eu não sei se eu me assusto porque o menino tem 10, 11 anos assistindo um desenho desse ou se... Né? O tipo de questão envolvida. Então é... E, e, e alguns, inclusive, me mandam mensagem como se eu realmente fosse o personagem. Não, em alguns casos não rola essa distinção. É muito maluco isso. Então você vê que, a, que o produto atinge muita gente quando essas coisas acontecem.
1: Uhum. São, são questões até que estão é, fora do nosso alcance, né?
2: Completamente.
1: Quando eu digo nosso nosso, assim, a gente tem uma ideia, né? Não passamos ainda por isso. Mas existem casos de... Como já falamos aqui no Dublacast também Até no episódio de La Casa de Papel Lá com a Mônica Mariano e o Thiago Guimarães Que eles contaram diversos pedidos de fãs Pra eles fazerem as vozes dos personagens né? Que é uma coisa que assim, mas tem gente que não, não distingue né que, que
2: É, em alguns casos não rola esse discernimento E eu, pelo menos, eu só posso falar por mim, claro okay, mas, é, é muito delicado isso, então eu, eu procuro responder a todo mundo que me, que me manda mensagem, pedindo áudio pedindo alguma palavra, alguma coisa não consigo responder todos mas eu faço o possível eu tenho que, tem a listinha de espera de pessoas lá, eu tô vou me atualizando aos pouquinhos para responder assim que possível e é... eu gosto disso, de, de poder responder essas pessoas, porque às vezes é... Agora com o advento da internet Fica um pouco mais fácil de encontrar Os dubladores, ou enfim, as pessoas por trás Dos bastidores dessas Produções, desses trabalhos Mas antes isso era praticamente Impensável, né? Como é que você chega? Então algumas pessoas até mandam mensagem Nossa, é você mesmo, não acredito que eu consegui Falar <risos> com você e tal E algumas às vezes não acreditam Até porque tem gente que age de má fé e se passa Por nós e faz Mas, enfim é... Sempre que possível, eu respondo as pessoas.
0: Quando, quando eu fui te procurar, lá atrás, na faculdade... Um exemplo vivo aqui. É, exatamente. <risos> ah, deu que o dublador era justamente Caio César. Uhum. Aí eu fui pesquisar, ah, Caio César, não sei o que, aí apareceu o dublador do Harry Potter. Sim. Aí <risos> eu falei, como é. assim? Eu não é. acho que não é o mesmo cara.
2: E isso, inclusive, <risos> gerou muita confusão, porque o Caio César que é, morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro. Ele sim, dublou o Harry Potter e era policial também. E faleceu numa missão, infelizmente, em 2015. E engraçado que quando eu entrei no mercado, eu já sabia da existência dele. Eu já comentei para algumas pessoas. Eu tinha um, a gente vai criando alguns sonhos, algumas vontades, né? Eu não o conheci pessoalmente mas eu gostaria de um dia no futuro quando entrei no mercado, eu falo, ah, quem sabe um dia eu vou chegar no cinema e ver lá um filme, sabe, com, ah, um filme de ação com uma dupla, dois caras estrelado por Caio César e Caio César. Eu queria muito negócio desses. Mas Infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? E faz parte, né? Não deveria, mas acontece.
0: Uhum. uma pergunta sobre a dublagem do Rick e Morty. Uhum. É, Você tem alguma curiosidade dos bastidores, assim, que você pode falar pra ah, mim? Ah,
2: tenho. <risos> Se tiver Essa várias, boa.
0: também fica à vontade pra falar várias. Pô, é. louco.
2: Ah, aliás, devo dizer uma coisa. É a primeira vez que eu participo de um programa falando sobre o Rick e Morty,
1: Então, Uau, digamos que é tipo uma exclusiva. Vocês <risos> <risos> assim são os primeiros. Bota Mas, aí ah, o selinho de exclusivo, por favor. <risos>
2: Mas tem uma história legal é, O que acontece Enquanto a gente estava gravando Eu ficava em pé né com o microfone E o Renan, que é o diretor, ficava Atrás de mim Com o um computador, com o um fone Observando E o Rick, por várias vezes, arrota Ao longo do, das falas E o que me de certa forma, ajudou, é que quando eu era criança eu arrotava o alfabeto inteiro. Era sensacional, a gente fazia campeonato disso no meu prédio e tal. E aí o que acontecia? Eu ia gravando e tal, de repente vinha aquela vontade de dar um arroto, só que não era o momento. O que, que eu fazia? Eu levantava o dedinho, aí o Renan parava a gravação, aí ele sabia o que, que era, né? Eu soltava um arroto gigantesco, e falava, guarda que você pode precisar disso depois. Então eu ia fazendo desse jeito. E só depois que eu terminei de gravar o último episódio, eu falei, cara, eu podia usar pelo menos um copo d'água, um refrigerante, alguma coisa pra potencializar. E não fiz! Eu perdi a chance! Mas vai que, né? Vai ah, volta. mas você tinha habilidade. É, acho que isso me ajudou bastante. E foi, Quase foi muito super divertido. Poder. É, E foi muito divertido isso. A gente riu muito é, nessas situações, assim. Era, era muito engraçado. E inusitada, né? Se outro tipo de trabalho, eu teria oportunidade de fazer isso. Garotado assim. E no meio da fala ainda. Então era... Foi um barato.
0: <risos> que da hora.
1: Você já falou como é que você conseguiu o papel do, do, do Rick, né? Que foi por meio de teste, como uhum. a grande maioria dos trabalhos no mercado de dublagem, né? Dubladores fazem testes, o cliente sempre pede teste e tudo mais. Uh, quase sempre pede teste. Sim. E a gente sabe que nós, dubladores, só ficamos sabendo que nós vamos dublar quando a gente chega no estúdio. Exato. Até mesmo os testes a gente fica sabendo só na hora que a gente entra no estúdio. É,
2: bem assim mesmo.
1: <risos> Mas... Você já tinha dito pra gente, né? Que você não conhecia o desenho, foi, foi algo inédito pra você. Ah, apesar do Rick and Morty já ter sido estreado nos Estados Unidos um tempinho antes de chegar pro Brasil. Uh, então, foi uma grande surpresa pra você, né? Foi. Quando você começou a dublar o Rick and Morty, você imaginou que o desenho ia ser um sucesso aqui no Brasil também?
2: Excelente pergunta. Na verdade, eu acho que a gente...
1: Nunca sabe quando um
2: trabalho vai estourar ou não. Né? A gente não tem essa noção, a dimensão, que isso, a proporção que vai tomar. E eu, como falei, descobri na hora de fazer o teste, não sabia do que se tratava, mas ali eu já percebi que o Renan tinha estudado muito a respeito do, do desenho. Então, ele já tinha assistido várias vezes, ele conhecia tudo. Então, eu acho que ele foi um diretor exemplar nesse produto. Talvez uh, mérito da qualidade da dublagem, acho que muito mérito é dele. Porque ele se dedicou a esse projeto de uma maneira que uh, ouso dizer que em poucos lugares eu vi pessoas fazerem dessa forma. Para mim foi fundamental pro, pro resultado do trabalho. E eu justamente não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar, não sabia... Tanto é que eu fiquei assustado. Fui fazer de volta para o futuro, paródia, <risos> ferrou. E não, você vê que de certa forma... Eu acho que tem um lado bom da gente não saber antes. Porque você consegue é, se prender exclusivamente ao que você está assistindo na hora. Para você dar o máximo de verdade com o que você está vendo, sem você ter o seu juízo de valor antecipadamente. Função do diretor, sim, de saber o que está acontecendo, mas você desenvolver o trabalho, eu acho que na hora talvez funcione melhor. Inclusive, eu gravei alguns animes, que eu não tinha assistido nenhum também, poderia ter a oportunidade de, de assistir, depois que eu soube que eu ia começar a gravar, mas eu falei não, não vou assistir porque eu quero fazer da mesma forma, só na hora né? eu acho que é um, um pouco desse jeito
1: gente, estamos chegando quase no finalzinho de mais um episódio do DublaCast episódio 30, ainda bem que é quase é, quase. É, é Temos quase. uma última é pra pergunta. Ainda não. Exatamente. Temos uma última pergunta que <risos> uh, eu acho que se você ficou até agora escutando esse episódio hum. vai valer a pena. Oia, <risos> Longe vai. da gente querer ser um podcast sobre polêmica, né? Já polêmica. Né? De tretas e tal. Mas acho que é importante perguntar, até porque você é, Começou a falar sobre isso no começo uhum. do episódio e, e. creio que não seja um problema pra você, porque você se abriu e tal. Isso é muito bacana perguntar também. Afinal, não sei se quais foram os motivos, mas o que rolou para você ter saído da, da dublagem do, do, do Rick and Morty?
2: Perfeito! Na verdade, criou-se uma polêmica que nem é tão polêmico assim, né? É, criou-se! <risos> cri, criou criou-se! <risos> O real motivo é o seguinte, até para as pessoas que não, não são do meio entenderem, o que acontece? O estúdio Dubbing Company de Campinas, ele existe um acordo coletivo de dublagem entre as casas de dublagem, os estúdios em si. E são dois estúdios, na época né, eram dois estúdios em Campinas, que não faziam parte desse acordo. Então, para o mercado, tecnicamente essas casas não se poderiam trabalhar. E eu estava trabalhando lá, soube dessa informação também, fui pressionado pelo mercado de São Paulo a parar de trabalhar lá. Inclusive, alguns uh, algumas pessoas do meio tentaram me derrubar em São Paulo, é, retiraram alguns trabalhos, eu parei de trabalhar em algumas casas, né, em alguns estúdios, mas, uh, diante de todo esse cenário, eu que, inclusive, sou um cara muito discreto, eu não, dificilmente me envolvo em questões polêmicas, não levanto bandeira de nada, nem de um lado, nem de outro, não tenho essa questão, por poucas vezes tentei intermediar o, uma conversa entre o estúdio de Campinas e o pessoal da, da comissão de dublagem de São Paulo na época, mas acho que não teve muito resultado isso e eu achei por bem melhor, é, melhor eu parar de dar sequência a isso, porque como eu sou um dublador da praça de São Paulo, eu trabalho em vários estúdios em São Paulo, eu não poderia basicamente abrir mão de trabalhar em vários estúdios para trabalhar em nenhum só. Não faria sentido. E eu, de certa forma, sofri bastante com isso, porque eu não achava justo, né? Então, como estava acabando de começar a trabalhar nesse mercado, para mim era novidade as coisas acontecendo, eu não sabia muito bem quem era quem e tal. Então eu fui aprendendo e um pouco quem são os players desse mercado. Então, basicamente, por uma pressão do mercado, eu acabei me afastando do estúdio, e desde então eu não trabalhei mais lá. Mas hoje, agora, em 2018 ou 2019, estamos em 2020 já, mas está liberado se trabalhar em Campinas agora. Esses estúdios que, que, <risos> que eles assinaram, os acordos. Eu acho mas que só acusa, que ganhar, né? É, exatamente, mas aí são justamente a questão dos players envolvidos por trás disso, uhum. né? A gente não tem poder de decidir ou de resolver nada, é, até porque somos peixes pequenos, né? A gente não, não tem muito essa questão. A categoria se diz que tenta se unir para resolver esses, esses fatos, mas são muitas polêmicas que envolvem, aí né? são os bastidores. E. Se isso tivesse acontecido hoje, aí sim eu poderia ter dado sequência, mas tudo foi uma questão de, de, do momento. Né? Naquele momento, teoricamente, não se poderia trabalhar uh, em Campinas, porque dizia-se que ia prejudicar o mercado formal, mas também existe um outro lado que dizia-se que fizeram uma reserva de mercado em São Paulo. Então são, são várias questões. Né? E, mas, basicamente, então eu parei de fazer o personagem por uma pressão do mercado e parei de trabalhar em Campinas. Né, foi esse o, o desfecho da coisa. Eu lamentei bastante porque eu tive, depois disso, eu tive muito apoio de muitos dubladores, inclusive, dizendo que eu não deveria parar, que eu deveria continuar, mas cada um sabe onde aperta o calo, né? É complicado. Então, hoje o cenário está diferente, mas na época, só eu sei o que eu sofri por conta dessas questões. Infelizmente foi isso. Feliz ou infelizmente, né?
1: Então, é, <risos> foi o que aconteceu. É acontecer. esses dois pesos, na verdade. É, é, exato. é eu acho foi que, que, que essa, aconteceu. essa questão é que bom que o mercado tá mudando, o mercado de São Paulo uhum. e já tá rolando essa aceitação para Campinas, enfim. E,
2: e outras praças E outras também,
1: praças, né? exatamente. É porque, nossa, aí é uma opinião bem pessoal mesmo uhum. de um cara que é novato em tudo, novato de idade também, de, de carreira e tal. Mas eu acho que Todo mundo tem a ganhar, né? Com certeza. É, a dublagem, é claro que outros polos que se abrem é, não tem tanta qualidade no começo, porque vai estar tá aprendendo a fazer e tal, né? Fora de São Paulo, no caso, da, da cidade de São Paulo. É, então, às vezes, a gente pode ter coisas que não são tão é, com tanta qualidade. Exato. Né? Mas eu acho que é justamente por isso que é importante essa aceitação do mercado, todo mundo se abraçar, porque acaba melhorando e quem ganha é a dublagem como um todo. Exatamente. A dublagem brasileira, a dublagem paulista. É. Então é, é infeliz isso que aconteceu, né? Você. Não sei se colocar assim, mas você perdeu um personagem que era uhum. querido por você, querido pelo público. Sim. Que rolou essa mobilização toda dos fãs, né? Uhum. Chegou a um ponto até é, de abaixo assinado para você voltar e Exato. tal. Exato. Te trouxe. É, é, Alguns, algumas dores de cabeça desnecessárias Mas enfim, como você falou Acontece, o um momento é outro E que bom que tá melhorando, né?
2: Exato, e pegando carona nesse seu comentário é, Justamente, as pessoas vão aprendendo Em alguns E é, eu frequentei, frequentando vários estúdios é, Foi legal Assim, o que eu tive de lição disso É que eu comecei a Saber quem é quem Com quem eu estou lidando em cada lugar que eu piso Porque somos todos atores, né? Mas depois do que aconteceu, pelo menos comigo, os atores não têm mais máscaras. Olhando no fundo dos olhos, eu sei quem é quem agora. E, então as posturas mudam, os comentários, algumas pessoas se afastam, algumas se aproximam, algumas te derrubam deliber deliberadamente e por aí vai. E algumas pessoas vinham me falar, né? É, Nossa, Campinas está aprendendo, temos que tomar cuidado com eles. E, assim, gente do céu, então tem de tudo, a gente escuta de tudo. É, e parece que eu, é como se eu fosse um mensageiro, eu vou ficar passando mensagem de lado todo, eu não tem nada a ver com isso, né? <risos> é, e justamente como eu falei, eu sou muito discreto, não me envolvo nessas questões. Sim. E justamente todo mundo tem a ganhar, mas é, faz parte desse nosso mercado. E para mim, hoje, o que eu enxergo é que bom que isso aconteceu comigo. Porque hoje eu me relaciono com as pessoas do mercado de uma outra forma. Então, eu aprendi a me blindar e saber com quem eu lido agora. Isso é muito bom. Para mim, é, foi excelente. Porque alguns que tentaram me derrubar não conseguiram e só acabou me enaltecendo. Então, assim,
0: a Males vem bem,
2: bem. Né? Um personagem se foi, outro personagem que chega, mas o futuro a gente não sabe. Vai é que volta, né? Não dá para saber. Com certeza. <risos>
1: Chegou aquele momento, então, de todo episódio, que alguns esperam ansiosamente, outros não. <risos> Depois de quase uma hora e meia falando aqui, não, conversando sem parar. Meia. É, vamos ver quanto é que vai estar. Tá, uma, uma hora e
0: trinta e cinco.
1: Uma hora e trinta e cinco minutos Minha. de episódio <risos> bruto. Está chegando ao final mais um episódio do Blackcast, o episódio 30 especial sobre Rick e Morty juntamente com o nosso querido convidado Caio César. Caio. Poxa vida, tá acabando. Tá acabando. É. Muito, muito de novo, pela milésima vez, muito obrigado pela tua presença, esse episódio foi incrível, agregou pra caramba pra gente e, pô, sério, de coração, obrigado, foi muito, a experiência incrível, assim, gravada.
2: Foi um enorme prazer, eu adorei, estou adorando, porque ainda não acabou, né, e é, é sempre bom poder contribuir. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, né? E, e realmente é, saber que vocês dois também estão ingressando e caminhando nesse, nessa carreira é ainda mais animador. Eu gosto disso. acho acho bem legal, porque a partir desse, desse produto, é... quando eu comecei nesse mercado, ainda tenho vários ídolos, né? Mas a gente fica numa relação de, ah, eu sou fã e tenho um ídolo só que agora, com esse personagem a gente começa vai pro outro lado do muro a gente come... eu acabei virando o ídolo de algumas pessoas, então eu tenho fãs, é muito maluco mas eu continuo <risos> sendo fã dos meus colegas com e tal certeza. e é... é um barato isso E é... pra mim é bem inspirador saber que mais gente quer fazer então a dublagem é cara, é tudo igual, né? É... É... apesar dos pesares,
3: maravilhoso
0: <risos> maravilhoso mesmo Queria agradecer a sua participação, Caio, nesse episódio. É, muito obrigado por aceitar o nosso pedido e falar aqui com a gente quase uma hora e quarenta de episódio. Foi <risos> muito bom, deu muitas informações, não só de Rick e More, como também de localização, direção, tudo mais. Foi um episódio muito show mesmo, brigadão.
2: Fenomenal. Repetindo, para mim foi um grande prazer, adorei o convite e... Fiz questão de ser pessoalmente porque presencial. é mais legal. É Presencial, é. presencial. também. Episódio 30, as coisas vão 3.0, vão evoluindo, mudando. É mais divertido. Né? Não é, não é bacana. Eu curti, foi bom demais. Muito legal. Muito obrigado.
1: Valeu. Então, Obrigado. Caio, agora esse momento é seu, faz o seu jabá aí das suas redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar, pode te encher o saco aí.
2: Oi, que medo!
1: <risos> e também, se ficou alguma coisa pra você comentar, alguma, algum adendo que você quiser fazer sobre a dublagem em si, sobre Rick and Morty, o que você quiser fazer é o seu encerramento aí.
2: Perfeito.
1: Olha, tá me expulsando já, puxa
2: vida! <risos> Mas, bom, primeiro, quero agradecer, porque foi realmente muito divertido, adorei. gravar num sábado à noite, olha só, numa casa mal assombrada, <risos> todo um aparato com plateia, técnico, sensacional isso. E lembrando, então, vocês que Instagram e Twitter, arroba Dublacast, certo?
3: Exatamente. Bem, vocês vão
2: reforçar isso mais pra frente. <risos> Exatamente. Agora, as minhas redes sociais, basicamente, eu tenho Facebook e Instagram. As duas são arroba Caioca né? Esse era meu apelido no colégio. É, mas como eu fiz o Facebook em 2007, eu tenho a mesma conta do Instagram já desde sempre nesse sentido. Mas o Facebook eu sim uso para dublagem, mas o meu Instagram eu uso exclusivamente para finanças. Então, se vocês forem procurar alguma informação, lá no Instagram não vai ter nada, né?
3: Então,
2: então, mas eu costumo responder muito aos fãs pelo Messenger, né? Então a galera me acha no Facebook, manda um inbox e é por lá que eu costumo responder eu demoro um pouco, mas eu vou responder a todo mundo que mandar mensagem, as que chegarem pelo menos, Então na verdade, vou reforçar duas coisinhas, lembrando de vocês então, Instagram e Twitter, que é Arroba Dublacast! Sensacional estar nesse programa, pessoal! Eu adorei! E agora eu vou procurar o meu neto porque lembrem-se! Cão que ladra não morre <risos>
0: <dum, dum>,
1: yeah. <risos> Ah, maravilhoso!
0: Que foda, que foda! <risos> Muito bom, cara! Viramos
1: o duplacast! Teremos o <risos> <eu more> aqui!
0: <risos> mas maravilha!
1: Não teve maneira melhor de encerrar esse episódio. Tivemos aqui <risos> o nosso Rick lembrando as redes sociais do Dublacast. Então, reforçando os, os nossos recadinhos. É exatamente. Arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Mande e-mails para
0: contato.dublacast.gmail.com
2: então, Não, senhor. Contato.dublacast.gmail.com
0: <risos> Com
1: críticas, sugestões, tudo que vocês quiserem mandar pra gente. Uh, no Instagram também, tem, a gente tem muitos uh, ouvintes que mandam sugestões pra gente, isso tá sendo maravilhoso, obrigado de coração a todo mundo que escuta Vitor, as redes da Mythical de novo
0: arroba Mythical não, arroba Mythical Underline Lab isso aí. e é isso aí e o nosso site
1: www. barra do Blackcast. lembrando que por enquanto é necessário colocar o ponto HTML no final do site beleza? E é isso, me sigam nas redes sociais, arroba Mateus Matheus com dois As em TH, então Tecomateus no Twitter e no Instagram. E pela última vez, muito obrigado, Caio. Foi maravilhoso. Prazer foi meu.
0: <risos> muito obrigado, Caio. E me sigam nas redes sociais: Instagram, arroba VictorCVolpe e no Twitter, victorvolpe. E é isso. Então,
1: até semana que vem. Próximo domingo tem mais um episódio do DublaCast, gente. Valeu! Valeu! É nóis! Valeu! <risos> Suave na nave! Nossa E na hora que eu me tá mexia Claquete <risos> Caramba Vai <risos> Não <risos> esqueçam Que a gente também Agora tá com um site Que é o www.mithicallab.com Ba Opa De novo
0: Instagram Arroba Mythical m i t h m, -I. E, m y <risos> m y t h Calma aí Tá bom <risos>
1: A gente também agora tá na Apple Podcasts, pra quem. Não, deu alguma coisa aí? Não sei,
0: acho que não. Não, tá tudo vou certo. fazer de novo. Hum. É, a, gente som, não, a gente somos, a olha beleza, o coisa tá, A gente bom. somos? A gente Sensacional. Porra, legal, legal. E dirigir. Faz é de novo. É. Eu falei em assim. cima. Tá. É, Peruíbe, tem o
1: pessoal falando ali, tá vendo o Apple, tá pegando aí não, né? Imagina que não. Eu gente... é, não estou nada né? Então, o único tá. problema
0: mesmo é tipo, arrebender essa na sala mesmo, tá ligado? Que às vezes nunca vai ficar pegando, mas isso eu só boto o médico que vai ficar. Cara. Tá. Entendei. É... é, deve ser. Me assusta ter pessoas na sala, sendo que só a gente foi convidado, tá ligado?
3: Oh. <risos> oh, nossa.
0: Vai lá, Vida. É, se é. você morrer. É? é verdade. É verdade. Carai, carai, eu que
1: eu vá morrer, eu sou uma pessoa bem gentil, assim. Quer que eu leve a cadeira? Então, Vitor, por favor, nos agracie com aquela sua tradição que é a. a perdão, desculpa. Como é que é? Sinopse. <risos> é interpretado pelo Mikkel. Mikkel. Como é que é? Já esqueci, né? <risos> Mik Mikkel. Mikkel. Tá.
0: Mikkel. 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 Charles Marken. Charles Marken. Extraordinaris. Charles Marken. Charles Marken. Charles Marken. É alguma coisa tipo Charles Marken.
2: Sério? Americaniza. Charles Marken. Charles Marken. Lembra o Schwarzenegger? É, mas
1: foi assim que eu falei,
0: então eu vou deixar. É assim que você falou, obviamente. É isso aí. É a marca do Schwarzenegger.
1: Charles Marken. Charles Marken. Que foi dublada pela Mariana Poçato. Posato Posato Perdão, é com Z Eu falei Posato. Beleza <risos> Também, uhum. né Que dublou o senhor Goldenford uh, Goldenford né? Golden, É Goldenford? Acho que é Goldenford É que senhor aqui Goldenfold. é Goldenford Goldenford
2: <risos> Acho que é o senhor Goldenford Então tá Mas pode ser que você tem razão não, Vou falar hein, É que, é que tá, o Rick não estudou na escola, né Então É, é O Rick condem na escola Então também não sou obrigado A ser o <risos> Diretor do professor <risos> E encontram ali uma maneira, um, um sentido na vida. Muita gente com depressão,
1: com problemas sérios. Ai, desculpa! desculpa. Cara, eu ia espirrar, não, eu ia ser só. Ah, não, não, não me, atrapalha, não me atrapalhou, não, mas é que eu perdi o espirro. Mas foi
0: foi dar um tapa.
1: Desculpa, desculpa, não <risos> pode eu, eu não, eu não. Eu eu não. ia vazar, então. Ah, depois dar um
0: tapa, foi mesmo. Ah, eu, eu também não cheguei a perguntar um fato engraçado sobre a dublagem do Rick Morty
1: Uhum. Faz direito.
0: Não, não faz é. cucu? cu não, cu. Não Caralho. É que tipo. <risos> não. Eu ia fazer a pergunta, mas ah, a gente tipo, vai. Embora, não, mas tá é
1: maravilhoso. A tá sobre frio. a dublagem, eu tenho mais <risos> para Eu vou refazer só essa pergunta, a chamada, mas a resposta já valeu. É, eu no meio do teste. É. <risos> você fez uma carinha quando eu tava falando, mas. Mesmo. Cara, mas ele já falou isso. <risos> ele <retardado. risos> Beleza,
0: vamos é. só.
2: Posso fazer uma pergunta? Claro. Bem? Olha só, é. Olha só, isso é sintonia,
0: isso
2: hein? Instagram e Twitter,
1: arroba do Black isso é isso? Ah, perfeito. Maravilha.
2: Vocês ouviram, né? Então tá bom. Só pra saber. É,
1: o Adendo é. Isso! Ah! <risos> é. Vitão, vai. Foi... Queria eu agradecer
0: a sua participação.
1: Vai de novo que eu, ah. eu falei em cima. Então, como o nosso querido aqui, Rick, acabou. Ih, até me desconcentrei aqui <risos> Olha só Se perdeu <risos> Porque eu sempre confundo, é o não... é Rick Eu quase falei Morty Normal, tem muita gente que faz Mas quando é. você começar a assistir,
2: você não vai confundir nunca é.
3: É.
1: é. Até eu
2: confundi quando, quando eu gravar